1: Nej. dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan
2: Och varmt välkomna tillbaka till De kallar oss krypto. Säger vi till er som följer podden och har ni precis börjat lyssna så varmt välkomna till De kallar oss krypto. Den ultimata podcasten för dig
0: som vill lära er allt och lite till om krypto. Ja och vi befinner oss just nu mitt i någon slags... Bildningsresa kan man kalla det. Det, det är ju de parterna talat om man också tåg runt i Europa och besökt olika universitet. Jag känner att det är det vi håller på med ungefär.
2: Ja, vi åker med några olika hållplatser i, i kryptovärlden och, och lär oss på de här olika stationerna. Som kan vara allt från non-fungible tokens till decentraliserad finans till blockkedjeteknik och så vidare. Alltså, det, det, den här världen är ju oändlig.
0: Mm. Ska vi säga vilka som är reseledare på den här, den här bildningsresan då? Vad heter du? Jag heter Morten Andersson och de flesta känner
2: mig som, som komiker och kanske killen bakom Rå. Men, men sen 2020, stor kryptofantast. Just det, och jag heter Gunnar Harjus och är ekonomijournalist. Och uh. hörs i den fantastiska podden Kapitalet om man inte känner att de kallar oss kryptorekte. Just det. I, i dag då ska vi fortsätta vår somriga, tillbakalutade... Hängmatte, fokuserade eh, och djupgående intervju med en av svensk och eh, resten av världens kanske mest kompetenta
0: personer inom krypto. Ja, Erik Wall. Erik Wall. Just det. Och det, det, jag ser ofta din innersta fjärna på den här podden, men, men sällan eh, menar jag de orden så mycket som, som under den här intervjun.
2: Ja. Alltså vi, vi satt i, alltså det var verkligen som, jag skojade i början innan vi började spela in avsnitt ett, idag kommer det vara avsnitt två, att det kändes som Lex Friedman, som ni också kan kolla upp, en fantastisk youtuber som intervjuar de absolut största inom krypto, han gjorde ett, ett avsnitt med Charles Hoskinson, grundaren av Cardano som tidigare var med i Ethereum. Och då, den intervjun var fem timmar lång. Vi har suttit med Erik Wall nästan lika länge. Och vi har mer eller mindre suttit och gapat. Det kan ni se om ni tittar på det här istället för lyssnar, För så intressant är det. Just. Och idag fortsätter den intervjun.
0: Just det. Så eh, take it away Erik helt enkelt. Ja, vi kör. Ska vi...
2: Ta oss, tänker jag, då kanske från dåtid. Och mm. eh, oh, shit, vilka, vilken, eh, vilken ynnest att få sitta och lyssna på det här. så otroligt intressant, Erik. Eh, men från dåtid då, kanske in
0: i nutid. Ja, eh, jag tänker att, liksom tänk att vi kan lägga upp det. liksom att eh, vi, vi, vi säger lite olika buzzwords och så får reagera på, på nutidshändelser. Eh, eh, Som du var inne på så... Har, som du började med att beskriva det senaste året så, som det bästa Bitcoin-året någonsin så tror jag inte jättemånga tänker på det just nu men, men vi får inte glömma den stora hosen som ändå har varit. V vad är dina tankar kring kring den?
1: Alltså om vi pratar om nutid, jag skulle gärna då vilja ta med coronakrisen mm. för det där, coronakrisen har ju öppnat ett helt nytt kapitel i Bitcoins historia och eh, ja, som fenomen, som allting egentligen um,
2: om vi börjar där då, varför är det så? Vad, hur, hur hänger de ihop coronapandemin och, och bitcoin?
1: Ja, det vi får, ska komma ihåg att innan coronakrisen blev ett faktum så pratade, hade man pratat inom bitcoinindustrin väldigt länge om att bitcoin var en uncorrelated asset class. Det var alltså någonting som inte var kopplat till något visst lands export eller det var inte kopplat till några, någon klassiska liksom makroekonomiska eh, händelser. Det var liksom, det var bara på internet och därför så var den okorrelerad. Eh, lite grann som guld är att det inte är liksom knutet till ja, men, olika länder som går i krig eller exporter av olja och sådana saker. S så det här var liksom en av de starkaste slagorden för bitcoin. Och sen så kom vi då in i det här ultimata brandprovet när coronakrisen kom och aktier föll med 40% norska kronan föll också med 40% och bitcoin föll 60% so much for uncorrelated asset class mm. den här
2: hedgen eller försvaret mot, mot makroekonomin ja
1: precis så den det var ju extremt extremt plågsamt läge men vi som satt och analyserade det här liksom på detaljnivå gjorde ändå bedömningen att amen, anledningen till att bitcoin gick ner så pass mycket det fanns flera faktorer till det. Eh, en av de faktorerna är att eh, bitcoinbörsen eller alltså bitcoinbörserna bitcoin är ju online 24-7. Så de är ju online dygnet runt. Eh, och om du, har, om du är en fond till exempel och du har massor massa olika tillgångar eh, du kanske vill sälja dina aktier men eh, den amerikanska börsen kanske är stängt. Men dina bitcoins kan du alltid komma åt och sälja. Så bitcoin var liksom det lätt... För det första så var det liksom en spekulativ tillgång för många. Och så var det också den tillgången som var liksom enklast att likvidera. Och det här gjorde att det skapades någonting som kallas för cascading liquidations. Som vi har varit inne på så är det ju många som handlar med hävstång i bitcoin. Folk nöjer sig inte bara med att bitcoin går upp liksom 100% och ner 50% inom en vecka utan folk älskar att spekulera det här så mycket så att det finns ju börser där du kan ha hundra gånger hävstång på bitcoin. Så det var många personer som låg i hävstångspositioner i bitcoin och då när fonderna som kanske hade bitcoin och andra människor som hade bitcoin som då helt plötsligt får panik under coronakrisen jag vill bara säkra upp kapital, jag vill bara in i dollar jag vill bara se till att jag har så många dollar som möjligt då så skapas det som kallas för då en, 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 en likvidering då priset på bitcoin går ner förbi en, liksom en smärttröskel där du tvingas sälja av ditt eh, collateral, alltså det som, din säkerhet för den positionen för att täcka upp dina förluster och det gör att priset går ner ännu mer och tr triggar andras liksom, eh, så här, eh, smärtgräns där de måste sälja sina bitcoins för att täcka sina förluster och så blir det en kaskadeffekt av det här. Och det var därför, alltså så att det var de sakerna i, i, i samband då att, att det fanns väldigt mycket leverage i systemet, väldigt mycket hävstång det blev kaskaderande liksom likvideringar av det här eh, samtidigt som bitcoin var det tillgångsslaget som var enklast att sälja av. Samtidigt då så gick ju USA väldigt snabbt ut och sa att eh, den här krisen, den här, den här ekonomiska krisen som vi går in i nu den kommer vi att försöka stävja genom att trycka trillions of dollars. Um. I
2: stimuluschecks, ja.
1: Oh, oh. Alltså att, att
2: ge till medborgarna där man fick 1400 dollar per familjemedlem
0: och sen 1200 dollar ett tag tror jag det var. Precis. Det är ändå den, den, den lilla delen av det stora programmet som USA lanserar. De, den amerikanska centralbanken Fed går ut och för första gången i världshistorien lovar... Eh, Unlimited, alltså obegränsat med stimulation till den amerikanska ekonomin. Alltså, vill en bank skapa pengar och behöver låna av Federal Reserve så finns det obegränsat med pengar.
1: Mm. Och så började de ju köpa upp allt möjligt. De köpte junk bonds. Junk
0: eh. bonds, de köpte bostadsobligationer, de köpte företagsobligationer, de köpte allt allt, allt. Ja, allt och allt, det kom allt.
1: ju flera. Jag vet inte om det var 2 trillion dollars som de först tryckte och sen så kom det ytterligare två och Sen så var vi uppe i 6 trillion dollars. Om man tittar på M2 som är det monetära aggregatet för hur många dollar som finns ute i cirkulation. Så ökade ju det under tidigt, alltså i, i, i coronakrisen så ökade penningmängden, dollarpenningmängden med 25%. procent. Så alltså en femtedel av alla dollar som finns idag. Nu är det, tror jag att det är ännu mer att det kanske till och med en fjärdedel av alla dollar som finns idag skapades under coronakrisen. Det är ju exakt det här som bitcoin Ska vara ett verktyg mot. Att ifall centralbanker trycker massa pengar. Vilket gör att värdet på pengar kommer att urholkas Eftersom att man liksom ökar mängden av de pengarna. Ja, då ska bitcoin finnas där. som ett Och det är det som guld är till för. Liksom, att, eh, guld går inte heller att liksom, trycka en 25% på ett år. Bara för att en centralbank tycker att det är liksom, politiskt eh, försvarsbart att göra det. Eh, så bit, bitcoin... Allting såg ju egentligen, mitt under den här värsta krisen så trycker ju centralbankerna så pass mycket pengar att det här förstod, förstod ju många av oss då. Vi blev ju Mike Novogratz, Arthur Hayes och även jag då på Svensk Arena blev liksom uppringda av olika typ Dagens Industri och sådana här tidningar, CNBC som, som frågar, vad, vad tror du liksom ska hända med bitcoin nu? Nu ligger vi nere på eh, 4000 dollar och eh, alla vi eh, höll med varandra om att Bitcoin kommer att stå i, på toppnivå vid slutet av det här året. Eh, för att vi går, in, vi går in i exakt det här guldläget som, som bitcoiners alltid har drömt, eh, drömt om. att. Eh, ja, inte att det ska vara liksom en global pandemi, men alltså ett, ett läge för bitcoin att visa eh, vad det är bra för. Och det är ett sätt att lagra värde som inte kan späddas ut av någon centralbank.
2: Vi har sagt det en massa gånger i podden men vi kan väl ändå lägga till det. Det kommer aldrig någonsin finnas mer än 21 miljoner bitcoin. Alltså en extremt stor skillnad då mot en centralbank
0: som till
2: exempel i USA printar pengar i oändlighet.
0: Och du får ju också rätt i det här. Bitcoin står på alltime high i slutet av 2020. Förutom det uppenbara att liksom bitcoin är en begränsad resurs som, som kanske då som inte kan tryckas i vänligheten. Vad drar du för, för lärdomar av det året?
1: Men liksom lärdomar, det hände ju väldigt mycket sen under det året att eh, folk började titta i sina portföljer och fundera på vad ska man allokera sitt kapital till idag. Aktiemarknaden återhämtades ju ganska snabbt efter att man började komma ut med den här stödpaketen och gick faktiskt förbi all time high på liksom ganska kort tid, jag tror redan vid... Eh, Augusti så var liksom, i alla fall teknikaktier på sina, sina alltime highs även trots att liksom hela världen var i en ekonomisk kris eh, så hade vi riktigt höga aktievärderingar. Det blev ganska svårt tror jag för investerare under 2020 att förstå men vart ska, var ska jag lägga mitt kapital? Bostadsmarknaden hade också gått upp, priser på råvaror hade gått upp, aktiepriser hade gått upp. Så att det man ville kanske investera i var kanske då guld, för att guld är en sån tillgångslag som brukar göra bra ifrån sig i ostadiga monetära lägen. Och nu så samtidigt så fanns ju nu, då hade precis bitcoin hade precis blivit så pass välkänt i folkmun och så pass utbrett och allmänt känt som ett digitalt alternativ till guld. Så att det, fick ju, det, började, det började i maj med en investerare som heter Paul Tudor Jones som skrev en väldigt bra rapport där han beskrev då, ja men vad, är, vad är de viktiga egenskaperna för, eh, för någonting som ska kunna bevara sin köpkraft över, över tid. Gick vi en massa olika monetära instrument. Och så identifierade han då bitcoin som ett digitalt guld. Och att hans... hans och han, Paul Tudor Jones, en känd hedgefond eh, som har varit liksom ett stort namn i finansiella kretsar. Eh, han skrev liksom att hans bedömning är att i ett sånt här läge då ska man satsa på den snabbaste hästen. Och om han måste satsa på vilken den snabbaste hästen kommer vara så kommer det vara bitcoin. Och, eh, och var
2: det i den här vevan som han också sa att en procent av ens portfölj borde vara bitcoin åtminstone?
1: Ja, han köpte ju själv en, 2%. procent eh, bitcoin. Det är ju nu senaste dagarna som man har sagt att, ja, det, att, det ska, att det ska vara 5%. Men det, det öppnade, det här Paul, Paul Tudor Jones, han var liksom startskottet. Eh, och sen så, så hörde vi liksom bara miljardär efter miljardär som det blev liksom helt plötsligt okej okay att ta bitcoin på allvar alltså tidigare så hade ju retoriken kring bitcoin varit så mycket fokuserad på eh, brottslighet och penningtvätt, penningtvätt och, och sådana saker eh, men nu så var det här helt plötsligt någonting som seriösa, liksom de smartaste finansanalytikerna i världen tyckte hade en rimlig eh, plats i en sofistikerad eh, investeringsportfölj. Ja, vi har två stycken stora händelser till som sker här under 2020 som är med och verkligen tar Bitcoin till stratosfären. Och den ena saken är att det är det här företaget som de flesta som känner till Bitcoin nu känner till också MicroStrategy. Och det var ett business intelligence företag, publiklistat, som hade dollar alltså i sin treasury. Alltså, när man pratar om treasury, det är alltså företagskassan. Det är vad företaget har i sin på sina bankkonton. Och där hade de cirka 700 miljoner dollar. Och de hade ju sett att nu har vi precis ökat dollarpenningmängden med 25%. Så de beskrev sin, sina 700 miljoner dollar som en smältande isbit. Och de visste inte heller, liksom, vart ska vi? Ja, men vi behöver ju ha det här kapitalet, vi vill ju ha kvar den här köpkraften i vårt företag. Vad ska vi allokera till för att bevara värde? Och de gjorde någonting som nu kanske kan man se som ganska sjukt att de köpte bitcoin för alltihop och då så skapades det det som kallas för det då, då corporate treasury narrative att bitcoin skulle vara intressant för företagskassor, inte bara fonder inte bara miljardärer inte bara småsparare men också att företag som har tappat tron då på den monetära politiken skulle börja lagra pengar i bitcoin. Och vi såg ju det MicroStrategy gjorde det ett företag som heter Square gjorde det Sen så gjorde du Tesla också där, vilket sen blev lite grann om en pankaka. Elon Musk har ju uttalat sig både kors och tvärs om Bitcoin och egentligen han som är bakgrunden till hela den, den, eller som var startskottet till den kollapsen som vi har just nu. Um. Det
2: är bara flika in lite grann att eh, vårt orakel här, eh, ett av våra två då, det är Anna Svan och Vahitusi, eh, det var ju just den här grejen du berättar om MicroStrategy och eh, det här, nu vet jag inte det engelska uttrycket, eh, Treasury Corporate Treasury. Corporate treasury. Mm. Det var ju det klippet som Vahid skickade till mig, det var en intervju med just eh, Ross Stevens mm. då på Nydig mm. och eh, Michael Saylor, där de just pratade det. och han säger bland annat då när de pratar om det här att eh, som vd så förväntas man ju tjäna pengar till sitt bolag men man pratar inte alls lika mycket om hur man förvaltar sina pengar och just den här smältande isbiten mm. eh, och det var ju det som fick mig det var nog mina upplevelser eller första i alla fall med, med bitcoin att förstå att oj mina pengar sjunker i värde när de står på min bank kontra att investera då i, i, i bitcoin till exempel. Mm.
1: Den sista saken som jag vill nämna där under, det här, under 2020 som hände var ju att eh, Paypal sen kom ut och eh, sa att eh, man kommer kunna betala eh, med bitcoin hos alla våra hundra, jag vet inte hur många miljoner, merchants det är det som de har. Och Paypal hade ju varit under en lång tid liksom fientlig och kritisk mot bitcoin. Så ja, alltså, alla de där sakerna i, i sammantaget att det var nu så många stora namn så att det gick liksom inte, det började nästan bli lite, lite grann pinsamt eller konstigt att säga att man inte fattade bitcoin. Jag har liksom, aldrig känt mig så liksom, euforisk kring bitcoin som jag gjorde då för att jag, då liksom, när allt är höll på att ske, eh, december 2020 så, så började jag nästan luta mig tillbaks i stolen och tänka att att bitcoin har vunnit matchen nu på något sätt
2: så kommer en rak uppercut som man inte ser komma eh, vilket, eh, du får stoppa mig om du vill fylla in någonting innan mm. men, men den uppercutten blir ju en, en, där vi kanske är idag början av eh, mitten-ish av 2021 där bitcoin då faller och faller och faller och är nere 54% ett och och bara häromdagen, igår utifrån när vi spelar in det här så var bitcoin nere och touchade till och med under 30 000 som har fungerat som det sista golvet om man så vill. Mm. Och var nere på 28 000 dollar. Vad, vad säger du om, 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 om det? Blev du överraskad? Vad är, vad är dina tankar kring den krasch som vi någonstans fortfarande befinner oss i även om bitcoin har eh, jobbats upp till 34 000 dollar när vi spelar in det här?
1: Ja, alltså jag, jag twittrade till exempel på 50 000 dollar och sa att nu tycker jag att priset på bitcoin är rimligt. Ja, om jag tittar på bitcoins market cap, alltså börsvärde i relation till guld, så då var vi kanske på 7-8 procent eller något sånt. Och om jag försöker väga så här, men hur stort är bitcoin egentligen och, som fenomen? Och sen så ska ju finansiella marknaden ska vara liksom framåtblickande också. Och jag kände att ja, men 50 000 där så var det, liksom, det var inte hybris. Så även när vi kom upp till 64 000 dollar så var det fortfarande... Liksom, det var ett bra pris på bitcoin, men det var inte extremt eh, liksom, för bortom allas förväntningar. För att folk förväntade sig att det skulle gå ännu högre än så här. Det kom lite grann liksom, som, en, som en chock för många eh, att det bröts där. För att många hade liksom, större förväntningar på vad bitcoin skulle göra än så. Jag tror att första startskottet till den här nedgången det är ju att eh, men Tesla har ju nu... De har köpt 1,5 miljarder dollar worth of bitcoin- och har det i sin företagskassa- vilket är superpositivt. Alla tycker att det här är väldigt spännande. Och sen så ska de också börja ta emot betalningar- i bitcoin för sina Tesla-bilar. Men det här kanske var lite premature. eller för Tesla-ägare, det är ju ofta människor som bryr sig om miljön- som inte tycker att, om att vi ska ha bensinbilar. Så de deras liksom kundbas så fanns det väldigt många som vände sig emot det här med då att varför ska ni ta emot bitcoin för? vad ska ni investera i bitcoin? Ni ska ju vara liksom gröna bilar. Och det här argumentet som jag har pratat om nu att bitcoin faktiskt kan ha en positiv miljöpåverkan. Det kan leda till att vi får mer förnybar energi i samhället. Det där är ett väldigt komplext argument. Det är inte någonting som du kan skriva en headline Uh, och så kommer du få liksom, gemene man att förstå det här. Utan... Det är ju
0: inte heller, om vi ska vara ärliga, det är ju inte heller en realitet just nu.
1: Alltså, uh, jag tror att det är 40 som använder, uh, och det, ibland går det upp till 60 procent. Mm. Så är det är mellan 40 och 60 procent som använder förnybar energi. Eh, –och det, är, eh, i, det finns många olika projekt som startar upp nu i USA– –och det har gjorts också på Island. Alltså, jag skulle inte säga att, att det är en pie in the sky– –men det finns fortfarande en bra bit att gå– –innan man skulle kunna börja kalla bitcoin för liksom, eh, net positive for men, the environment. –Exakt. –Så är det ju absolut. Då fick Tesla väldigt mycket mothug –och eh, folk som sa att jag tänker inte köpa Tesla-bilar– så då så, man får komma ihåg då också att det enda som Tesla egentligen hade öppnat upp för vid det här tillfället var en down payment för en Tesla-bil. det var på typ 100 dollar. Så det var inte en 100 dollars betalningar i bitcoin som man kunde göra för eh, vissa bilar. Så det var liksom pyttelite. Och sen så, de flesta bitcoiners ville inte spendera sina bitcoin. Så att vi kan ju anta att det var en extremt liten del av Teslas Eh, liksom eh, liksom eh, businessverksamhet att ta emot de här betalningarna och sen samtidigt så, så hamnar man i blåsväder jättemycket i media om man har kunder som börjar ifrågasätta det här så det var väldigt eh, smart och liksom enkelt strategiskt beslut att säga okej, okay, men vi tar bort eh, bitcoinbetalningarna eh, och vi ska försöka jobba på att ja, men, eh, främja andra kryptovalutor som har lägre terawattimmar per transaktion så alltså det var ju en väldigt liksom, enkel grej för dem att göra. Det hade liksom ingen påverkan på deras ekonomi eh, liksom för Tesla. Förutom då att de, de har ju behållit sin 1,5 miljarder dollar eh, bitcoin som de har stoppat i företagskassan. Eh, men i och med att det här eh, beslutet som de tog att, eh, de säger att bitcoin är för eh, miljöovänligt som utlöste den här kraschen som vi är i nu. Eh, nu har de ändå drabbats av det här eh, för att jag tror att det priset som de köpte bitcoin på Uh, nu har de i alla fall förlorat all sin vinst uh, från det här bitcoinköpet och kanske till och med börjar närma sig en förlust på uh, den här 1,5 miljarder dollar-positionen uh, i bitcoin som de har. Mm.
0: Mm. Okej, okay, och det här är ju med och utlöser kraschen. Uh. Ser du något annat narrativ i, i det här också?
1: Ja, uh, det kommer ju kort efter det här uh, så kommer ju det här K kina förbudet uh. Av, uh, av mining. Vilket uh, jag vill inte låta liksom... Som att jag bara sitter och säger positiva saker här men sanningen är ändå den att eh, när man har tittat på bitcoin och kritiker har tittat på bitcoin och försöker hitta anledningar till att bitcoin inte är något bra så har man ju ofta pratat om att amen, 80% av all mining är kontrollerad i Kina i, och där så finns en auktoritär regering. De skulle kunna eh, ta över de här bitcoin mining och attackera nätverket. Och också, De har ju också haft mycket kol som de har använt i, i, i brytningen och man har inte gillat, USA har till exempel inte gillat, och västvärlden har inte gillat att så mycket kraft, alltså så mycket av bitcoinskärna som har legat till Kina för att man har inte riktigt varit bekväm med de politiska risker och inte riktigt vetat hur Kina kommer vilja använda sin position inom bitcoinsfären för att, ja men, göra olika saker, alltså utöva någon form av politisk makt med hjälp av det.
2: Rätt om jag har fel, alltså, för det är ju också så, det som händer i med Kinas bans av, av krypto på massa olika sätt är inte bara mining, men det är väl också lite grann som att på samma, samma sätt som idén om bitcoin är en decentraliserad valuta så blir ju eh, även miningen här från att ha varit väldigt eh, fokuserad Kina till att bli decentraliserad. Vilket väl eh, tänker jag är positivt.
1: Ja det är, det är positivt men eh, det, var ju, det är inte bara så att miningen eh, blev ett förbud för mining i Kina utan man förbjör också finansiella... Eh, finansiella företag att tillhandahålla tjänster för kryptovaluta. Ja, precis senast igår det. var väl
2: det eh, i nyheterna, tror jag. Att de. Att de. Det är
0: liksom det har varit det var en stegvis förbudstrappa om man ska säga som, som bara går högre uppåt, ja. Ja, exakt.
1: Mm. ja de har ju förbjudit mining i region för, för, efter region jag tror att dock att de här börserna de stora bitcoin företagen i Kina har stängts ner redan för ett antal veckor sedan när det här kom ut men de här sakerna då, liksom, att det blev ett väldigt, att, att, att bilden för bitcoin, att det skulle vara alldeles för miljöovänligt för att Tesla skulle kunna ta emot betalningar i det och sen det här Kina-förbudet, ja, det knäckte marknaden. Det första vi kunde se var att först så började det flöda kapital från bitcoin till mer miljövänliga mynt. Då tyckte ju förmodligen de här miljövänliga mynten, Cardano och också Ethereum, redde lite grann på den här vågen. Är ganska mycket på den här vågen. Kanske de tyckte var liksom, det var fantastiskt att, att det går dåligt för Bitcoin nu och att kapital flödar in i oss. Men Bitcoin är ju liksom den här grundplåten för hela kryptoekonomin. Det är som den här grodan och skorpionen. Bitcoin är den här feta grodan som skorpionen sitter på om du sticker... Grodan så, så kommer skorpionerna, alltså då altcoinsen, då är, är skorpionerna. Det gick bra för altcoins några dagar medan det gick sämre och sämre för bitcoin. Och sen så, så drog bitcoin med sig hela hela marknaden. Ja, och så grodan så kommer...
2: hoppar ner i träsket. Ja. Men man tänker, man undrar ju också som. Jag bara går till mig själv och ser mig som en av våra lyssnare här som är, är ny in i gamet och, och så hör man ju då på Twitter framförallt det här buy the fucking dip och buy the dip och så vidare. Och jag har ju fler, som flera av mina vänner, vi, vi har ju trott att vi har köpt dippen ett antal gånger och så har det bara gått lägre och lägre ner och man har skrikit och varit arg på de här valarna som, som, som kontrollerar oss och, och leker med oss som småfiskar, de småfiskar vi är. Men den botten vi såg här på 28 000, eller jag säger botten, jag kanske är helt fel. Va, va, vad tror du? Har vi sett botten och vi ska uppåt? Eller var är vi i marknaden?
1: Um, alltså man blir nästan alltid lite fartblind när man befinner sig i, just i det. Men jag kan säga att jag sa för... Alltså när vi hade den första kraschen i maj ner till ja, 30 000 dollar så funderade jag på men är det här ett läge där jag ska, öka, liksom ska jag lägga på en leverage-position? Och, och det här är liksom. Jag har inte några eh, liksom exakta argument till varför. Eh, men jag har ju sysslat med liksom, bitcoin trading i ja, nästan tio år nu. Och eh, jag vet inte om man kan liksom, få en intuitiv känsla för mm, eh, att när, när det är en dipp, när det är en riktig dipp, eh, och det är då det är, jag sparar liksom mina dippköp till de här lägena då folk verkligen lider. Alltså då, 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 för att om, om folk inte lider. Då kan jag bara ligga med mina, mina bitcoins. Men om jag ska nu öka hävstång. Och liksom satsa på att priset ska gå upp. Då så vill jag se att, eh, alltså att det verkligen är misär i, mark i marknaden. Och det tyckte jag inte att vi såg där. Alltså jag, det, var, det var ett skarpt hugg i, i maj. Liksom. Det gjorde ont. Men nu så, så, och jag sa då att jag vill, jag vill se ett steg ner. Och vart vi där då? Kanske, kanske på 27 000 dollar Nu när vi är här, nu är vi exakt i det här läget som jag trodde skulle hända Vi gick inte ner till exakt till 27 000 men jag tror vi gick ner till 28 000 och sånt där. Om jag ska gå tillbaka till min föregående, liksom vad jag sa tidigare veckor då, så, 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 hade jag, så, så tycker jag att det här är förmodligen liksom, dippen här Hur jag känner just nu att jag är ganska nervös här Jag har inte köpt dippen eh, än och väljer att fortsätta ha lite is i magen men, men jag känner liksom att jag kanske går emot min, min egen tes att, att dippen skulle vara här på, på den här dippen som vi precis har haft så, att, mm. så att, ja, alltså det skulle kunna vara dippen att det bott, botten här den, den skulle kunna vara, vara nådd men ja, alltså när, när vi när vi när vi hade den här coronakrisdippen och jag, då var jag ju liksom så att jag liksom pumpade ut mails och, och skrek till folk att nu måste du köpa bitcoin. Jag är inte där nu. Alltså nu. nu så tycker jag att bitcoin är billigt. Du kanske ska köpa lite bitcoin nu. Alltså det är ju bitcoin som tillgångslag har ju exploderat verkligen under den här senaste tiden. Det här priset för bitcoin just nu är inte speciellt dyrt. Om du vill bygga ut en position i bitcoin så gör du nog ett jättebra beslut att, att bygga ut det under, under 30 000 dollar. Men jag är inte på den nivån att jag Liksom går och rycker i folk på gatan och säger Varför köper du inte bitcoin just nu? för att det är, det är inte så mycket blod. Men jag är inte heller säker på att det kommer bli så där mycket blod. Heller för att alltså jag, jag vet att det är många som vill ackumulera bitcoin. Alltså det är, bitcoin har ju liksom slagit igenom nu på bred front. Och det är inte bara småsparare Utan det är ju finansiella, finansiella institutioner. länder som El Salvador som, som antar bitcoin som... Legal tender, alltså, ja, ja, det, det känns som att det finns verkligen ett, 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 en köparbas där som inte bara är helt spekulativ.
2: Och man väntar ju också återigen även om det har blivit uppskjutet ett par gånger på eh, de här eh, 9-10 ansökningar i USA om eh, bitcoin eh, vad heter exchange traded funds där mm. Faneck är eh, den första ansökan. Det borde flöda in pengar där då. Mm. Men eh, jag, eh, jag misstänker att du inte gillar att sitta och gissa priser och sånt där. Men, men ska vi uppåt eller neråt? Vad tror du att året slutar på för, för bitcoin?
1: För det första ska jag säga att jag vet inte. Men om jag måste chansa eh, så tror jag att vi kanske kommer få lida här i den här regionen. Alltså fort, fort eh, liksom vara runt 30 000. Dollargränsen eh, och det kan vara så en kanske en bra tid. Det kan vara så i fem månader att vi tvingas stampa där. Sen så, eh, jag är fortsatt liksom long term bullish på bitcoin. Bitcoin idag är värderat till börja dippa under 5% av guld och eh, det tycker jag är för billigt eh, för bitcoin. Eh, sen hur lång tid det kommer ta innan den här skräcken i marknaden försvinner och folk undrar men vad det? Alltså var, varje gång efter en sån här det blir uppenbart att vi är en bear market då så tänker folk på tidigare bear markets och så är man väldigt rädd för att det ska bli en sån bear market och det kan göra att det kan bli ganska utdraget men alltså jag skulle inte säga att alltså jag skulle inte vara förvånad ifall vi skulle krascha ner till 23 000 dollar under de här kommande månaderna jag skulle heller inte vara förvånad ifall vi bara gick rakt sidleds och jag skulle faktiskt inte heller vara förvånad ifall vi studsade upp härifrån Uh, heller. Uh, det enda jag kan säga är att liksom från en fundamental analys uh, så tycker jag att bitcoin är på en bra värdering nu ifall man vill bygga ut en position i det. Uh, sen så måste man ha stål i magen för det kan gå vilket håll som helst härifrån. Det finns ingenting som säger att uh, garanterat kommer gå upp eller att uh, garanterat kommer, uh, kommer gå ner. Så.
2: Men om någon sitter på en middag eller någon uh, kund i, som är med i din fond och de säger okej okay, jag vill veta om jag ska gå in och lägga mina pengar här och låta dig förvalta dem Bitcoin är just nu på 30 000, var kommer, var kommer min investering vara värd 31 till 12? Nu vet jag inte att ni inte jobbar kortsiktigt utan ni jobbar lång, långsiktigt, men det är väl många som tänker, vad stänger Bitcoin året på?
1: Ja, när jag äh, säger till dem att om du investerar i Bitcoin och tror att du ska ha, äh, kunna förvänta dig vad priset ska vara, äh, ja, hur många månader det blir från det 6-7 mm. äh, månader från nu, då så du kan inte göra den, alltså du kan inte... Du kan inte med någon säkerhet. Coronaviruset var en liten annan situation. Där vi visste att priset var liksom neddrivet artificiellt av eh, kaskaderande likvideringarna. Eh, och att det fanns det bästa makroekonomiska läget ever för bitcoin. Det var lite annorlunda. Då hade jag kunnat säga liksom att bitcoin ska gå upp till. till. Eh, men, men nu eh, så jag tycker att det bara är löjligt att försöka att göra den bedömningen. Jag skulle säga att nu är det ett bra läge att gå in i bitcoin. Du måste se på det här som en investering som du gör med minst två års horisont om du vill ha en chans att kunna få ta del av de värdeökningar ökningar som, som vi kan eh, göra bra argument för att, att de kommer att ske.
0: Ja, och bara vi är ju aldrig finansiell rådgivning. Det gör vi faktiskt inte. Nej, men med det ryggen, om du... Liksom skulle vara med i något gigantiskt lotteri Där priset är 10 bitcoin mm. Och den som vinner de här 10 bitcoins Är den som kan gissa närmast vad bitcoinpriset är Om 5 respektive 10 år Vad kommer du skriva på, på dina estimat?
1: 5 mm. respektive 10 år Jag måste tänka lite högt här då Och gå igenom min tankeprocess jag tror att på fem års sikt så kommer Bitcoin vara lika stort som guld som tillgångslag. Och då så hamnar vi på ett, det beror på hur man räknar, men 400 000 dollar skulle jag kunna sätta på min femårs loot. Ja. Men jag tror inte att Bitcoin stannar där. Alltså, att man får ändå tänka att guld är ett ganska misslyckat tillgångslag. Kanske låter konstigt för folk att höra, men. Guld är 10 9 trillion dollars idag och används som en store value, alltså värdebevarande. Ett sätt att bevara sitt värde över tid. Men den är egentligen inte speciellt framträdande om man tittar på vad finns det för andra värdebevarare? Som, som, alltså, vad, vad finns det för andra monetära eller finansiella tillgångar som används som värdebevarare? Jag skulle säga att om, en, om, vi, om ni frågar era föräldrar, eller vi frågar våra föräldrar. Jag, har, jag sitter här på 10 miljoner kronor, vad ska jag göra? Då kommer de att säga, men köp indexfonder, och köp dig en bostad. Det är ju för att indexfonder och bostäder används som värdebevarare. Hur stora är de marknaderna? Den globala aktiemarknaden är på 100 trillion dollars. Alltså 10 gånger så stor som guld. Bostadsmarknaden tror jag ligger på 300 trillion dollars. Alltså tre gånger större än vad aktiemarknaden är. Så då pratar vi ju om, istället för att prata om 10 trillion dollars- så pratar vi ju nu om 400 trillion dollars. Men nu så tror inte jag att, att bitcoin skulle kunna... Alltså det finns ju värde i aktier. Det finns en del som är liksom premium för att folk bevarar värde i det för att de använder det som ett verktyg för att bara lagra värde i. Men, men, men jag, jag skulle absolut kunna se att bitcoin skulle kunna norpa säg 40 trillion från aktiemarknaden och kanske 100 trillion från bostadsmarknaden utan att det hade varit något konstigt. Klarar vi av att göra det på 10 år? Det låter lite tidigt att Bitcoin skulle liksom komma och norpa så, så, så pass stora tuggor på 10 år. Men jag tror att vi, börjar där. Alltså att vi börjar den här norpningen. Så att jag skulle sätta min chansning på kanske menar, 40 trillion dollar eller 50 trillion dollar. Alltså ungefär fem gånger högre än vad jag sa för... Eh, fem sa. Års, ja. alltså, Så, två två år Alltså två miljoner dollar. Ja, på tio to, år. Två miljoner dollar per bitcoin eh, om tio år.
0: Ja. Är min, OBS, är inte min... rådgivning. Uh,
1: <laughs> Men eh,
2: ja. finns det... Jag vi, tänker vi kanske... Vi är inne på framtid här. Liksom. Ja, ja. eh, Saktaliga börja avrunda. Runda av. Men eh, finns det några... Andra eh, coins eller projekt om man så vill eh, som du eh, är, är nyfiken på om vi pratar framtid och som du känner att det här är värt att ha lite koll på?
1: Mm. Um, ja, uh, alltså jag um, kommer ju från den här liksom bitcoin-maximalist-klubben egentligen där det är väldigt... Uh, alltså man, man tappar väldigt många fans eller människor som lyssnar på en om man skulle uttala sig och säga att jag tycker att det här altcoinet är en, en bra investering. Men jag har haft en ganska lång resa med Ethereum där jag först har varit liksom osäker på det och tyckt att den funktionaliteten som Ethereum-plattformen erbjuder den kommer vi kunna återskapa i... Parallella system till Bitcoin. Eh, och att, eh, ja, men, att vi, vi kommer kunna allt det som man gör med Ether idag kommer man kunna göra med Bitcoin. Det trodde jag under 2017 och 2018. Men eh, jag tycker att det har blivit mer och mer uppenbart att eh, Bitcoin inte kommer att kunna emulera den funktionaliteten som Ethereum har. Och eh, jag tror ganska mycket på eh, potentialen av det som Ethereum-nätverket håller på att, att skapa.
0: Om vi ska landa i, i originalfrågan här som mm. var vilken altcoin tror du på? Mm. Var, Ethereum räknas knappt som en altcoin men det, det är ändå det som är ditt svar.
1: Um, ja, alltså. Det är ju, um, tidigare så brukade jag prata om att uh, du, du har bitcoin och sen så har du privacy coins och sen så har du smarta kontraktplattformar. Nu har man börjat se att privacy coins den funktionaliteten, alltså att du kan göra anonyma transaktioner, det kan du göra inuti de här smarta kontraktplattformarna också. Så att nu så är jag inte speciellt intresserad av, av just privacycoins som Zcash och Monero och så, så längre. Så att det är nästan bara Bitcoin och eh, smarta kontraktplattformar för mig eh, som är relevant nu eh, Dock inom, nu är Ethereum den största, den ledande, yeah. smarta kontraktplattformen. Sen så, om jag ska syssla med spekulering, jag har ju, eftersom jag har ganska mycket kunskap just om med smarta kontraktplattformar så ser jag hela tiden liksom investment opportunities i, jag menar, i att kunna identifiera vilken av de här, För att Ethereum har ju liksom sina skalbarhetsproblem. Det har varit avgifter på 40 dollar på transaktion och det har varit nästan helt oanvändbart. Så det, det, det finns väldigt mycket konkurrens kring Ethereum också. Så att jag har eh, en position i Bitcoin och sen så har jag en position i Ether. Men sen så har jag också positioner i de här konkurrenterna som jag tror på eh, till Ethereum. Eh, och det där utgör väl liksom eh, den absoluta majoriteten av... Eh, Coins som jag tycker är intressanta Sen så finns det Nu en, pratar
2: vi Polkadot, Cardano
1: Inte just de två, men uh, Du får inte säga låter Jag kan säga vilka som jag tycker är Intressanta just nu uh, Och det är ju de som har Allting handlar ju om eh, att bli ett centrum för det här decentralized finance-aktivitet. Nu har vi bara egentligen norpat lite grann på, på det där. Det finns hur mycket som helst att gå in på varför det är så, så spännande och intressant. Eh, men vilka plattformar förutom Ethereum är det som har fått lite DeFi-aktivitet? Eh, jo, då så är det ju Binance Smart Chain som, eh, som, som, är, som, som var tidigast med att börja få den här aktiviteten och, och faktiskt komma upp i nästan lika stora eh, transaktionsvolymer eh, som Ethereum. Uh, sen förutom det så är det Solana och Avalanche som, som är där idag uh, Jag skulle inte rekommendera någon att liksom, gå och satsa stora pengar på det här uh, Speciellt inte nu, nu är ju liksom all, alla altcoins kanske Eller, i och för sig, det är kanske är nu bra läge faktiskt att uh, Om man vill uh, köpa lite altcoins De har ju varit tokdyra nu senaste månaderna Och nu så är de ju nästan tappat all den här uppgången som de uh, gjorde under det första delen av det här året så det kanske är ett bra läge att samla på sig lite sådana. Det finns en annan som heter Atom som jag också är intresserad av. Okej. Okay. Nu gick det precis ett
0: larm här utanför. Jag, jag tror att det larmet är, nu är det dags att avrunda. Det kan vara så. Jag känner att vi har begärt så mycket av Erik nu. Nej liksom, eh... äh, menar alltså vilken
2: ära det har varit att få ha, ha det här idag. Jag hoppas du känner att du fick, eh, alltså det finns ju såklart massor mer men vi håller väl kontakten så får du komma tillbaka ja. om du kände att du inte fick med det mesta. Men jag känner att jag har lärt mig enormt
0: mycket idag. Ja, med, verkligen. Och eh, Jag känner också att vi får eh, bjuda in dig igen och ha ett eh, mer eh, kanske uppstyrt eh, DeFi-snack. Exakt. Mm. Mm. Avsnitt om det.
1: Ja, jag älskar ju att snacka om krypto så vi eh, kan ju eh, sätta en check. Någon mm. någon Verkligen.
2: Det låter jag tror inte att jag klarar mer information <skratt> Nej, idag. <skratt> <skratt> jag, jag behöver få lite frisk luft och eh, sen så eh, kikar vi på ett nytt datum som du får komma tillbaka igen. Mm. Men eh, när ni det här så var det förmodligen eh, uppdelat, tänker jag med i alla fall i, Det tror jag nog. <skratt> minst under två avsnitt eh, med Erik Wall eh, som eh, gästade oss idag och Följ Erik om ni känner för det på Twitter. Eller mm. vad, vill du pusha för någonting så här på, innan vi säger hej då? Uh,
1: nej, det är ercwl um, e uh, som är mitt Twitter-handle. Um, en sista grej som jag kan uh, plugga lite grann: att vi släppte nyligen en press release, uh, vårt, min fond. Um, ja, ni känner säkert till att det finns certifikat som man kan köpa som trackar Bitcoin. Jag Ethereum och vi har precis inlett ett samarbete med den största leverantören av de här produkterna och målsättningen är att man ska kunna köpa ett certifikat där den fonden som jag förvaltar är det underliggande instrumentet. Jaha. Och då så hade man kunna ta det i sitt ISK-konto. Jag hoppas verkligen att det ska kunna gå och leverera det till folk. Min målsättning har ju alltid varit att jag vill liksom hjälpa så många människor som möjligt med att förvalta sina kryptopengar. Och eh, det här är det närmsta som jag har kommit. Och
2: finns det ett launch date, och vad kommer den heta?
1: Det finns inget launch date, men det är Valor eh, som ställer ut den eh, ETP. Eh, ja, kanske nästa avsnitt så kanske jag har mer detaljer att berätta.
2: Coolt. Ja. Återigen Erik, stort tack för att du tog dig tid och för eh, visdomen. Verkligen. Tack ja. så Det var supertrevligt. Hej då! Hej då!